0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de Denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel Und wir haben genau hingehört
0: Nach dem 54 zu 68, glaube ich, von Ulm gegen Badalona spreche ich mit Stefan Koch, Magenta Sport. Herr Koch, die Ulmer haben zur Halbzeit mit fünf Punkten geführt. In der zweiten Halbzeit gelingen dann nur noch 19 Punkte. Das hat, glaube ich, sehr, sehr lange gedauert, bis überhaupt der zehnte Punkt gefallen ist. Was ist da in der zweiten Halbzeit passiert?
2: Also ich glaube, Badalona hat in der zweiten Halbzeit einfach viel genauer verteidigt als in der ersten. Wir müssen sagen, das ist einer der Top-Favoriten des Wettbewerbs. Die haben am Wochenende Barcelona in der spanischen Liga geschlagen. Und ich glaube schon, dass sie so in der ersten Halbzeit so ein bisschen mit 80 kmh im vierten Gang gefahren sind und dann zugelegt haben. Äh, man hat aber auch deutlich gesehen, dass Ulm es da an Erfahrung fehlt, ein Stück weit auch an Mitteln dagegen. Aber äh, das ist, glaube ich, weder die erste Halbzeit war realistisch, noch die zweite, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
0: Mhm. Wie hat Ihnen das gefallen, dass Jago dos Santos in der ersten und dann in der zweiten Halbzeit gemacht hat? War das da so ein bisschen das Spiegelbild der Mannschaft?
2: Ich glaube, er war nicht der Einzige. Ich meine, wir haben Karim Jalloh mit 14 Punkten in der ersten Halbzeit gesehen, der in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr scoren konnte, auch seine Drives nicht mehr finishen konnte. Ähm, ja, Jago war natürlich auch ein großer Unterschied in beiden Halbzeiten. Aber bei ihm, muss ich ehrlich sagen, sehe ich im Moment äh, eine grundsätzlich positive Entwicklung, äh, die mir auch gefällt. Die zweite Halbzeit primär an ihm festzumachen, glaube ich, wäre wirklich unfair.
0: Ja. Ähm, Gerade defensiv, finde ich, hat er immer wieder Schwierigkeiten, was dann auch die Spieler hinter ihm sozusagen merken. Wie, wie sehen Sie die Ausrichtung der Ulmer auf dem äh, Perimeter, was die Defense angeht? Kann man mit der, mit der Mannschaft was erreichen oder müsste da vielleicht noch personell nachgelegt werden?
2: Äh, gut, Jago hat ein bisschen so die Mentalität zu gambeln, dann ist äh, wenig Größe da. Ich fand heute nun jetzt äh, defensiv noch schwächer, der ist noch mehr aus dem Dribbling rausgeschlagen worden, in 1 gegen 1 situationen aus dem Stand, also nicht mal aus der Bewegung des Angreifers raus. Ähm, Karim jallo ist sicherlich ein überdurchschnittlicher Verteidiger, Tommy Klepeis ist clever, natürlich nicht der beste Athlet. Äh, also ich sag mal, wie Sie es gesagt haben, defensiv auf einer Außenposition, äh, da kann es durchaus äh, ein bisschen mehr sein, aber es ist, wie es ist.
0: Schaut man defensiv auf die Außenpositionen, auf die Ulmer Bank, dann fällt einem vor allem Anton Gavell auf. Sie haben ihn, glaube ich, trainiert vor vielen Jahren in Gießen. Wie viel vom Spieler Gavell steckt im Trainer Gawell Oder was, was sehen Sie heute, was Sie vom Spieler wiedererkennen?
2: Also, ich sage mal so, ich habe ja beide gecoacht, Anton Gavell und Tyron McCoy. Und wenn wir die beiden als defensiven Backcourt aufs Feld stellen könnten, hätten wir keine defensiven Probleme. Das sind die zwei härtesten Arbeiter, die ich wahrscheinlich je gecoacht habe. Und zwei herausragende Verteidiger. Wie viel vom Spieler Anton Gavell steckt im Trainer Anton Gavell? Ich glaube, der immense Ehrgeiz und das nie mit sich zufrieden sein, was manchmal für ihn auch ein Problem sein kann, dass er seinen eigenen Ansprüchen, die er so unglaublich hoch stellt, nur sehr schwer gerecht werden kann. Also ich glaube, ich, ich glaub, dieser, dieser Ehrgeiz, dieses nie zufrieden sein, das steckt sowohl, das steckt im Spieler Anton Gavell und steckt jetzt im Coach. Jetzt ist gerade Philipp Haltenhoff an uns vorbeigelaufen. Ein äh, großer Spieler, der den
0: Ulmern, glaube ich, im Moment wahnsinnig gut tun würde mit seinem Wurf, mit seiner Größe. Was erwarten Sie, wenn er wieder zurückkommt? Ähm, wie viel er der Mannschaft geben kann oder wo dann vielleicht die, die Entwicklung für die Ulmer hingehen kann?
2: Ich glaube, er muss fair Philipp gegenüber sein und ihm die Zeit geben. Er hat eine schwere Verletzung gehabt. Es wird dauern, äh, bis er zurückkommt. Und ihn jetzt zum Heilsbringer zu stilisieren, glaube ich, ist ein, ist ein riesengroßer Fehler. Ja, er wird helfen. Überhaupt keine Frage, weil er eben die Vier und die Fünf spielen kann und als stretch 5 dann auch einen ganz anderen Look geben kann als konate ähm, Aber nach so einer Verletzung zu erwarten, dass der dann in den ersten Spielen äh, schon einen Umschwung bewirkt, ich glaube, das ist nicht realistisch. Halten
0: Sie es dann wiederum für realistisch, dass die Ulmer die, denke ich mal, selbst gesteckten Ansprüche in Richtung der Playoffs zu
2: schauen in der Bundesliga noch erreichen können? Ich glaube, es ist sehr früh, dazu jetzt was zu sagen. Ja, wir wissen ja auch, dass Mobley gegangen ist, dass Robinson gegangen ist. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, personell was zu tun, außer dass Herkenhoff zurückkommt. Und deswegen, glaube ich, ist es schwer, Prognosen zu wagen. So wie es im Moment gelaufen ist, wird es sicherlich schwer, aber die Mannschaft hat eine Entwicklung, gemacht ins Positive, ob die ohne personelle Nachbesserungen ausreicht, um die Playoffs zu erreichen. Das ist im Moment sehr schwer zu beurteilen und es äh, kann durchaus sein, dass es reicht. Es kann aber auch sein, dass es nicht reicht. Da haben Sie völlig recht. Vielen vielen Dank. Ja.
0: Uh, Coach Cavell, um, your team again played a very good first half and then struggled in the second half what can you do to um, get more stability in the game now we have to work we have to
1: work this is this is the thing this is not the first time uh, but multiple times that coming out of uh, out of locker room we are we're losing we're losing the games basically i mean this was year 6 to 18 we were not capable to score the ball and Like I said, uh, I think the first half, we, we didn't allow them to score in the paint. In the second half, especially Birganda hurt us big time, rolling to the basket. And uh, this is something that, that you got to be tougher, you cannot allow that. And especially against a team like like uh, like Joventut that, you know, come in with a boost, winning against Barca at home, this is one of the best teams in Eurocup. Euro Cup. So if you, if you get letdowns like this, you're not going to recover. And what we to do? I mean, we gotta we gotta work on that. We that's is what we what we were talking in the locker room. Okay, the first five minutes, just to win. win first five minutes, first eight minutes, and exactly the opposite happened. So um, you know, we have to prepare, or I have to
0: prepare the, the team better. Coming out of the out of the second half, or coming out of it. It seemed to me like the team was in the first half able to play with more speed um, than before. They the, the sets were ran faster. They were yeah more active. Is it did. Uh, um, A step in the right direction looking at the first half, can you take something positive out of that game or if you look at it in the end it's it's the negative that's more? I mean of course in the end it's the negative, but I mean yeah first half was was, was, was fine,
1: like we said 10 assists compared to three assists, I mean when the things were going wrong, okay it's my turn, I tried if I can do something, then the next guy tries if he can do something it's not gonna work, like against teams like that you're not gonna, you're not gonna have the chances like this, so uh, And we are not uh, the team that uh, we're going to give somebody the ball and hey, uh, bring us to the promised land. So we have to play as a team, and we were not capable to doing it in the second half. On the other side, of course, also because of the of the defense of Juventus.
0: And, uh, Josh Hawley was missing today. Can you talk about why? Sick. Uh, Coach Duran, your your team seemed a bit sloppy, maybe not the most energy in the first half, and then in the second half it seemed very sharp, a lot of energy, uh, very positive body language. W what did you do with them in the, in the half-time? A lot things, um, but sometimes it's,
1: it's difficult when you play, for example, Sunday against Barca, travel, arrive here, um, not for Ulms, you know, for the travel, for anything, Some fi sometimes for the players it's is difficult playing the first minute. No? I think the team understands the, the situation uh, and try to play good basketball. Only thinking thinking in basketball. And the coach, the first and the player the second. And I'm happy because um, um, no, no is easy to play here and the, and the mentality for the group is, is very important for, for us.